0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartosoni e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, comer bolo e tomar café. Paulo, quem é o nosso primeiro convidado de 2021? Pois é, o nosso primeiro convidado deste
1: ano. Trabalha na indústria de marketing e comunicação há 30 anos. Começou na internet em 96. E muitos de vocês não tinham nascido nessa época. Teve sua própria empresa de marketing digital, foi diretor comercial do IG, desenvolveu a plataforma de e-commerce do Shoptime, trabalhou na B2W, foi head de vendas do Facebook, diretor executivo do IAB, e CEO de agências digitais dos grupos Publicis e IPG. E mês passado, resolveu trazer a Fast Company para o Brasil. Com vocês, Marcelo Lobianco.
2: Pô, obrigado. Obrigado a você, Paulo, para essa introdução aqui, cara, incrível. tem que gravar isso e botar no meu currículo, cara.
1: Vai estar tá gravado, vai estar tá gravado. A gente te passa o link. Tá Lobinaco, é, eu, eu quero começar te fazendo uma pergunta que, que trata exatamente, vem diretamente dessa introdução uh, em apresentar você. De onde vem este tamanho de coragem de começar uh, a, a empreender aí com a Fast Company, começar uma iniciativa nova em dezembro de 2020 no Brasil? Isso é muita coragem. É,
2: é, eu acho que é. Um pouco de coragem, um pouco de, de insatisfação né, com, com tudo que eu vivi nos últimos anos no ambiente corporativo. Um pouco de idade, né, de, de querer começar a ressignificar e fazer o que faz efetivamente sentido. É, não, é, não se trata somente de dinheiro. Né? Eu acho que você tem que ter felicidade, você tem que ter prazer no que você faz, e aí eu, a, a história foi que no meio do ano passado, eu mandei um e-mail assim, descompromissado, né, eu sempre parto daquela premissa que o não já tem, Excelente. e achei, achei o VP de operações da fest Company, né, a fest Company é uma, uma, um conteúdo que acompanhou minha vida profissional durante... Todo, praticamente toda a minha trajetória. Mesma né? época,
1: né? 96, 97, ali?
2: Exatamente. Então, há... em diferentes momentos, né? Porque a Fest Company, ela, ela... naquele período, ela iluminou a, a primeira corrida do ouro da internet, né? Ela explicou que a bolha vinha, o que, que aconteceria depois da bolha. Nem né? todo mundo prestou atenção. Nem todo mundo prestou atenção ela foi adquirida pelo grupo Mansueto Ventures há uns oito anos atrás que é um grupo de investimento né que injetou um capital forte nela e ela sem dúvida nenhuma eu acho que é um dos três títulos que, que falam sobre combinam a conteúdo de inovação empreendedorismo uhum. lifestyle né, ela fala muito de work life balance cultura em geral né é, nos Estados Unidos ela chega a ter até um vertical Exclusivo para falar sobre Covid, né? É, sobre o que está acontecendo, mapa, índice de vacina, etc. E aí eu mandei um e-mail, de compromissado, e é, recebi um ok para me conhecer. Aí eu tive uns sete sprints de negociação, batemos o martelo no início de dezembro, e aí conseguimos, em um mês, colocar um, um V1 um, no site lá. A gente completou o mês é, dia 8 de fevereiro, então a, a tinta está fresca ainda na parede. É, mas o, a minha surpresa é que a, a marca Fest Company ela tem uma abrangência não só para a nossa idade aqui, vai, Paulo, vou botar você na, <risos> na minha mesma égua que eu. Mas eu vejo uma garotada, uma galera nova, cara, que Sim. tem engajamento com a marca, admira o conteúdo. Né? então a resposta tem sido muito bacana, né? muito, muito rápida, então eu, eu abro conversas no LinkedIn né? para apresentação de plano de negócio, etc, em 24 horas, 48 horas eu tenho uma reunião marcada, né? então está tá interessante, está bem, bem desafiador, né? porque o Brasil teoricamente, historicamente é um mercado muito relacional, né? um mercado de, de comunicação, conteúdo e venda, né? Uhum. É, mas está interessante. Eu acho que acho que tem um futuro interessante pela frente, né? É um processo de construção. É, tem uma frase que eu, que eu peguei lá na, no, no quando trabalhei no Facebook, né? Que fala assim cara, você tem 1% da tua missão é, entregue. Então eu considero que pô, a jornada é grande. A gente conseguiu montar um time bom, é, tanto na parte societária quanto na parte executiva, né? Conseguimos botar uma um, os talentos interessantes para dentro, já na largada, e tem um roadmap de desenvolvimento grande pela frente, né, então tô animado, tô animado, acho que consegui é, ressignificar minha carreira é, fazendo o que eu acredito, né, porque eu acho que a fest Company, ela traz, é, lógico, tem um modelo comercial por trás, que é a publicidade, mas ela traz temas hiper relevantes, né, de, de repensar a a sua carreira, a repensar a forma que você vive, as relações, né? o respeito, a igualdade. Uhum. Ela tem um perfil bem de esquerda lá na, 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 nos Estados Unidos. Né? A gente não vai querer trazer essa discussão política para cá, mas tem muita muita inclusão, tem muita diversidade dentro da, das editorias da Fast Company. E né? Eu acho que o tema é hiper é, pertinente por tudo que a gente tem vivido, não só no período do Covid, mas em discussões que já vinham sendo colocadas em pauta. Né? Então, a gente quer ajudar a iluminar, a estabelecer melhores relações humanas né? e desenvolver um, um bom produto. Né? Então, estou feliz. Eu
1: me Falando... pergunto quanto dessa, dessa, desse pessoal mais novo, e eu estou com 50 agora, Lobianco, então... É, é, né, estamos na mesma faixa. Está tá aí batendo bola a, a, ao mesmo tempo. Mas eu me pergunto quanto dessa galera mais nova tem noção uh, do quanto a linha editorial, o jeito, né, o style da, da Fast Company uh, foi importante para gerar certos frameworks, certos modos de publicar as coisas que hoje são moeda corrente na internet e ninguém talvez não tenha uma clareza que nasceu ali, né? <risos>
2: Excelente observação, Paulo. Eu, eu descobri quando eu comecei a fazer uma sésima na empresa, né? E, e a Fest Company foi abrindo as portas para eu conhecer a, a máquina, né? É. A, ela, ela tem uma. A, a Fast Company ela tem uma empresa de storytelling dentro dela, uhum. formada por criativos, designers, é, e, e toda a produção da Fest Company ela é muito craft. Para você uhum. ter uma ideia, cada matéria que a gente faz ela tem um KV específico, né? E o KV não é ah, pegar uma imagem no Gary Image e botar aqui, não. Não, você pega uma imagem do Gary Image, pega o um ilustrador. É uma faz uma fusão, tem, tem. É uma
1: consistência visual muito forte. Tem, ótica, tem, tem, é. tem sim.
2: É. Se você pegar a revista, cara, eles abrem ensaios fotográficos belíssimos, belíssimos. Uhum. E preparado somente para um exemplar de revista, né? Então, sim. todo esse cuidado, todo essa, esse formato craft na produção, a gente também está querendo transpor para o modelo comercial. né? Eu não quero é, abrir janelas de banner, eu não quero botar um AdSense do Google ali dentro.
0: Eu Sim, quero fazer projetos...
2: Alinhada fazer, com isso. Eu quero fazer projetos de conteúdo. né? Lógico que tem a igreja, o Estado, a Fast Company uhum. tem até um espaço para projetos 100% branded content. Mas trazer as marcas para dentro, é, entender qual é a visão estratégica de posicionamento ou de, uhum. de associação de marca que ela quer chegar, e aí eu trago essa demanda para dentro de casa e a gente constrói um projeto tailor-made, né? Sim. Então, é, esse, esse é o modelo que a gente tá, tá levando para o mercado, né? É, e as conversas estão sendo muito, muito maduras assim nessa direção, né? Então, a princípio, eu acho que eu vou acreditar nesse, nessa visão.
0: É, eu, eu, eu sou de uma geração um pouquinho abaixo de vocês, eu tô com 40, mas eu lembro que uns 20 anos atrás, entre 15 e 20 anos atrás, eu tive uma fase de, de assim, quero descobrir o que é lido lá fora. né? E aí eu fui descobrir várias revistas, e tal, comecei a comprar, comecei a ler, uma delas foi a, a Fast Company, e uma das coisas que mais me chocou positivamente é que, pelo menos naquela época, né, 15, 20 anos atrás... Revista de negócios no Brasil era uma coisa quadrada e chata para cacete. <risos> né? Muito. Revista de negócios no Brasil era exame, sei lá, né? É, é, que nada contra, acho que tem seu papel também, mas quando eu li uma Fast Company pela primeira vez, eu falei, uau, né? O que é isso? Isso é, é divertido, é gostoso, tem, tem história, tem provocação, é bem feito. E ao mesmo tempo é sério, porque está falando de negócios. É. agora me, me diz uma coisa eu Sim. eu li e li imprensa... é... o não pode falar pode falar deu uma travada aqui não não, não pode falar continua continua, continua. É. Não, eu, eu, li na, eu li na imprensa que uh, vocês vem para cá tanto no meio digital quanto no meio impresso né pelo menos é o que é o que saiu na, na imprensa Sim. O meio impresso ainda vale a pena
2: em 2021? O que a gente vai fazer do meio impresso? A gente está trazendo dois prêmios da Fast Company, que é o Most Innovative Companies e o Most Creative Executives, ou executive, or People. E a gente vai fazer uma, uma, uma curadoria, vamos criar um conselho, vamos eleger essas empresas. Né? Tem uma... Uma, uma técnica específica para elencar esses, esses finalistas, etc. O regulamento ainda está tá sendo desenhado porque eu quero, eu, quero, eu quero abrir um espaço para votação popular, né? Está uma discussão interna, como é que a gente faz isso da melhor forma possível? né Uma empresa que tem 30 mil empregados concorrendo com uma startup que tem 100, né? Como é que é. É, eu equilibro isso? Ele não tem resposta ainda, né? É. Mas, para cada prêmio, a gente vai, fazer, vai rodar uma revista. Né? Então, a minha ideia é fazer uma edição de colecionador. Né? Pô, 200 páginas, lombada quadrada, um cochê caprichado. Uhum. E a ideia não é ir para a banca. Né? A ideia é fazer como instrumento de marketing e relacionamento. Né? Para uhum. uhum. os formadores de opinião, se leva, certamente vocês vão receber de vocês. É, e botar alguma uma tiragem pequena para rodar aqui no e-commerce nosso, né? É. Mas a minha, minha ideia é fazer uma tiragem de 15, 20 mil exemplares no máximo. No máximo, no máximo. E comemorativa, né? A, a, alusiva ao prêmio, né? Então, toda a bagagem de conteúdo, o então, Most Innovative Companies é, vai trazer inovação por trás, vai trazer uhum. o reason-wide de uma startup, vai trazer a dor do empreendedorismo. É, vai trazer inovação dentro das grandes empresas, né, é, a disrupção nos diferentes segmentos. Então acredito que vai ser uma revista é, com formato editorial bem bem parrudo também. É, então a gente vai fazer do, a, a princípio são dois exemplares, né, é, mas se der certo a gente pode pensar em outros também, né. É, mas o foco a princípio é digital. A gente tem um roadmap uhum. grande. A gente vai trazer o Innovative eh, Innovation Festival, que é o grande evento de inovação da Fest Company. A gente descobriu que lá fora eles, eles pegaram o Innovation Festival e transformaram em Innovation eh, 360, que já bota os webinars e as lives dentro e faz um negócio que não acontece somente numa semana, mas acontece no ano inteiro. Stand, né? Estende, exatamente. É, tá. Talvez a gente copie também. Legal. É... É. Vamos lançar uma, um vertical de consultoria. Já tenho as primeiras trilhas a, alinhadas aí com o escritório de Direito Digital, que é um parceiro nosso. Estamos tá. pensando em plataforma de educação também. A gente quer desenvolver as trilhas das profissões do amanhã. Estamos uhum. é, lançando os primeiros vídeos, subiram essa semana. Estamos produzindo os primeiros podcasts também. Tem uma. Está saindo do forno até o final do mês. Estamos lançando o primeiro vertical, que é Martech agora na, na segunda quinzena de fevereiro, né, mas já temos mapeado o HealthTech, a Health Tech, é, Fintech é óbvio, a Agrotech também, então a gente começou a enxergar que dá para aprofundar a conversa de inovação por segmento, né, então há uma demanda grande para você, legal, o Brasil é sustentado pela agricultura, né, Onde é que está a inovação? Onde é que está a tecnologia? Onde é que estão os atores que, que, que fazem é, a roda girar? Né? Então, a gente vai trazer essa conversa para dentro é. da Fast Company também. Food, alimentação do futuro, né? É um tema é, hiper recorrente, né? Então, a gente está conversando com algumas empresas de, de consumer goods para ancorar essa, essa visão de futuro. Health, Health a gente estava tá falando é. no início da conversa também, né? É, data Science aplicado ao modelo preditivo, né, para você desde é, é, entender as possíveis doenças que você pode ter, a a reinvenção de todo o ecossistema entre hospitais, plano de saúde, consumidor final, então são discussões que já estão acontecendo, né, é, baseado em Sim. inteligência artificial. Então a gente vai trazer isso para dentro também. É, então é, é o problema é que a gente tem muita muita oportunidade para pouco braço, braço. Né? E aí a, os projetos sobem e descem Vamos de fazer acordo Fazer uma, uma, uma
1: escala, né? Uma, é, sim, fazer sim, uma sim. escala, uma, uma graduação. Sim. Você sabe que dessas coisas todas que você está colocando, Lobiano, primeiro é, eu fico muito feliz com isso, porque me parece todas as oportunidades muito interessantes, uh, e que muitas delas estão extremamente subaproveitadas, sub subpautadas aqui. Uh, e o ambiente de negócios uh, uh, que é coberto no Brasil, que tem uma, uma cobertura ampla e às vezes até, me permita, às vezes até excessiva, é o ambiente de negócios financeiro, é o ambiente de negócio que tem a ver com banco, é o ambiente de negócio que tem a ver com taxa de juros e, e, e inflação, né? Que está relacionado de maneira mais direta a isso, e tem uma série de ambientes de negócio extremamente importantes para a realidade desse país, que são sonoramente ignorados, e aí viram um programete na, 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 na manhã do domingo, tem uma matériazinha sobre tecnologia na agricultura. Isso é uma piada
2: no Brasil, por favor.
1: Isso não pode. Não...
2: Não, eu, uma coisa que eu aprendi, cara, é que você hoje você consegue encontrar é, os clusters para o conteúdo. Né? Então, se eu desenvolvo uma trilha de agrotec, tecnologia uhum. aplicada, agricultura, etc., eu vou achar na web quem está interessado em, 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 em esse tipo de conteúdo. e vou dar match, né? porque hoje você não precisa mais do placement para efetivamente é, é, expor um conteúdo adequado. adequado. Exato alinhado com aquele, com aquele com aquele tema né? O segundo ponto que você tocou né, da, da, das fintechs, dos bancos né? todos os bancos agora querem produzir conteúdo, né? todos, todos. eu estava começando com um banco outro afinal eles
1: querem produzir alguma coisa né, Logan?
2: <risos>
0: rodando dinheiro ali, né eu não
1: falei isso, eu não falei
0: isso, eu falei isso,
2: isso <risos> eu falei isso, não tem problema, foi eu que falei isso. Não, foi engraçado, outro dia, né, que um banco veio para mim e falou, não, porque olha o banco tal, ele tá produzindo conteúdo, aí me mostrou um site, né, uhum. parecia um portal, parecia o IG, quando eu trabalhei no Sim. IG, falando sobre, hard, falando sobre hard news, falando sobre, puta... É, sei lá, sobre a notícia que você encontra 24 por 7 né? Uhum. Eu falei, cara, o que, que isso vai agregar valor para tua marca, né? Por que, que você me diz por que, que você está usando isso como benchmark? Uhum. Então, é, virou-se. Acho que tem um, um me too aí, né? Todo mundo tem que ter um conteúdo para chamar de seu, né? E uma é... época
1: do content king que vazou de um modo que algumas pessoas não entenderam exatamente. Eu Mas acho que, tem que tem sim. uma adaptação, né? Não, sim, não é?
2: sim, sim, sim. Eu acho que conteúdo é rei, né? Conteúdo bem feito. Ele, tem, ele sempre vai ter um espaço, né? É... E, e aí, engraçado, né? Porque sempre ficou, eu sempre participei da briga do digital versus offline. O digital versus offline. O digital versus offline. Isso permeou minha carreira, cara, durante muito tempo, né? E eu era um xiita, defensor do digital, porque o digital você mensurava, o digital você é, é, conseguia ter agilidade, trocar, ver o nível de engajamento, etc. Mas a gente vê na pandemia é, uma, uma, uma recuperação aí, ó, né? Uma, uma musculatura da, da zona, né? Do screen, seja passando um streaming ou seja num fenômeno Big Brother, né? Então, a, a TV no Brasil, ela sempre vai ter um, um lugar de destaque, de protagonismo, né? na, na, naquela coisa do broadcast. Né? E, e o digital, ele entra de forma complementar, né? você tendo mais, é, como é que eu vou dizer, mais stickiness, né? mais envolvimento das marcas, mais espaço para cocriação, né? e não há always home. flexibilidade né? grande. Todos os projetos nossos, cara, o convite é para, no mínimo, um projeto de seis meses aqui dentro, né, para você, você criar a estatura, você é, desenvolver a sua linha de, de aprendizado, né, você é, se apropriar de alguns territórios, né, é, e aí, de alguma forma, ter espaço para cocriação com a gente. E você não faz isso num, em 15 dias, você não faz isso em um mês, né então Só um tempo
1: de conversa para desenvolver uma conversa que vale a pena Sim, né? sim, é, sim. É a
2: desenvolver uma cultura né uma cultura de associação de marcas né de desenvolvimento de territórios de estruturação de conteúdos relevantes que tenham afinidade com a com a, com, a marca, com que a marca procura né aí você você coloca esse conteúdo vê o tempo de resposta aí vê o desdobramento desse conteúdo e variáveis uma vez que ele funcionou então você tem um você tem, um, você, você tem um timeline para entender o que, que efetivamente deu certo e não, e não deu certo, corrigir, né, então eu costumo brincar que uma vez que o cliente entra aqui a gente assume o papel de uma agência de consultoria, né, porque eu tenho eu o tenho um período de descoberta e planejamento, aí tem um período de desenho, né, do produto, aí tem a implementação, aí você tem a análise, o retorno, do que efetivamente está funcionando, o que, que você tem que se corrigir. Aí você ajusta, aí você pega o outro feedback. E aí é um processo. Né? É um processo de médio e longo prazo. Então, médio, seis meses a um ano. Né? Esse É para essa direção que a gente está caminhando.
0: Muito legal. É, Lobianco, você comentou alguns minutos atrás que a Fast Company detectou a bolha da internet né? lá nos... Estados Unidos, sei lá, muito, umas duas décadas para trás, e ninguém prestou atenção. Ela,
2: Company... de... ela detectou a bolha, mas também ela valorizou os pangarés naquele momento.
0: É, é. <risos> uhum. Uhum. Mas, mas minha pergunta é a seguinte, o que, que a Fast Company está falando agora que pouca gente está prestando atenção de novo?
2: Eita ferro, cara, eu não, eu não, <risos> é, eu não tenho a não tenho bala de prata, né? É cara, nos últimos, nos últimos meses e acompanhando lá fora, ela bateu muito no Trump. Ela bateu muito no Trump.
0: <risos> ela
2: definitivamente se postou como oposição. Né? E aí, de novo, essa discussão política eu não vou trazer para o Brasil. É, ela fala muito de energia renovável, ela fala do, do novo normal, da nova cultura que está surgindo, das novas relações corporativas, né? que é uma discussão é, essencial. Eu acho que ganhou temperatura de março para cá, né? É, ela fala da, da viagem espacial, ela, Elon Musk está lá, presente sempre nela, né? ela fala muito sobre poder dos, dos, dos grandes grupos, né? Então, de Facebook, Amazon, Google, Apple, etc., e que isso representa. Então, eu vejo muito no, na linguagem da Fast Company a busca sempre para um equilíbrio e um mundo mais sustentável. Né, então, invariavelmente os temas elas, elas, eles, eles cruzam é, esses dois grandes blocos, né? É, mas, cara, é, bala de prata eu acho que não tem, não. Cara. Eu, fico, eu fico muito impressionado, cara, quando a Amazon começa a entregar alface, entendeu? É, hum. Isso pra mim é uma, uma como assim, né? Eu fico muito impressionado quando a Disney começa a lançar seus filmes na plataforma de streaming, né? É... Enfim, eu fico impressionado que a margem da Netflix é 1%. Então tem, tem, um, tem um, vários ingredientes aqui em discussão, né? Ah, o, a, e ainda falando dos grupos de mídia, né? Puta, o que será das pay TVs, né? Se não, não conseguirem fazer a transição para o modelo de streaming. Sim. E você, como consumidor, tu vai ter 10, 15 assinaturas, é isso mesmo, né? Então, acho que tem um novo modelo, e aí trazendo muito para o nosso ambiente de comunicação. Tem uma consolidação
1: é... no horizonte aí, Lobianco.
2: Ah, eu acho que tem, vai ter. Vai ter, vai ter, vai ter. Claro. Dizem que a Disney, ou a Apple, vai comprar a Netflix, por exemplo.
1: É, enfim. É... Em, algum, em algum modelo, a gente, a gente sabe que a própria teoria econômica de desenvolvimento de mercados prevê isso. Né? Vai ter Sim. um momento de consolidação. Sim. Isso é natural.
2: Não, e, e, e aí, o, tanto a Europa preocupada com isso, né? o próprio Estados Unidos querendo iniciar uma Sim. conversa para ver um desmembramento das empresas, é, Tomar então um
1: cuidado desgraçado para não consolidar com o um dono chinês, meu amigo. Isso é muito sério. Tem,
2: tem. Isso
1: é muito sério, porque senão verdade. o mundo...
2: Verdade, verdade. O inglês eu apanhei, mas aprendi a falar. Agora, falar chinês, falar chinês cara, mandarim e é, outro é, idioma, mas, ah, não sei é, não. É, é, é bem, bem mais embaixo o problema, né, é, mas o, é, isso, isso aqui é transposto para né, o Brasil. Cara, o, o grande problema nosso é que ainda nós somos um país agrícola. né Então, a gente não tem o Silicon Valley bobando aqui dentro. Mas do outro lado, os unicórnios brasileiros estão despontando. Né, é, tirando o Brasil e China, tirando os Estados Unidos e China, o Brasil é o é um país é, que mais desenvolve unicórnios aqui dentro. Não né, sei se vocês você sabiam disso. Acho que foram nove... Uhum. É, foram nove unicórnios no ano passado. A gente vê o fenômeno do e-commerce né, explodindo aí, né? É, isso tem muito a ver com, com mudanças de hábito, né? Eu vi hum. um índice grande, cara, é, um índice absurdo nos Estados Unidos de entrada de pessoas que não costumavam fazer compra online, né? E, e efetivamente mudando é, paradigma, né? Comportamental. É, então, eu acho, acho que tem muita, muita, muito assunto para um, um, um novo desenho né, é, de vida que a gente está tá nascendo, né? Eu era um uhum. cara, cara, eu, quando eu trabalhei na, nas agências, eu não acreditava em home office. Não acreditava. As pessoas pediam para mim, ah, é, home office. Eu falava assim, cara, eu não acreditava no, no poder de autogestão do brasileiro,
0: uhum. né?
2: É, da disciplina, né? da organização e métodos, né? e quebrei a cara. Eu, com um mês eu vi que tá funcionando, né? que tinha que funcionar. A gente não teve mas, outra escolha. né Mas, de uma, que... uma forma geral, muita
1: gente foi surpreendida por isso, na verdade, né, Luvianco? eu Assim, como eu comentei antes aqui, a gente estava conversando, eu faço parte de uma minoria no sentido de adoção do home office e do trabalho teletrabalho, Uh, porque eu trabalho com isso há, há mais de 10 anos, então, ok. Mas, assim, por muito tempo eu falava sobre isso, falava do modelo de trabalho, e as pessoas, em geral, tinham um pé atrás gigantesco, gigantesco. Uh, e as previsões mais otimistas, aí não só de uh, a possibilidade, mas o resultado ser bom. isso uh, Os resultados surpreenderam todo mundo. Sim,
2: eu acho que a gente vai caminhar para um modelo híbrido, né? Porque eu acho que o contato ainda é para brainstorming, ficar na parede, é, fazer um trabalho colaborativo ainda funciona melhor ao, ao, no presencial. Mas agora eu não imagino mais a gente voltar para as salas de reunião para reuniões de uma hora, duas horas, né? Que você saia sem output nenhum. Você... Uhum. Isso eu acho que a, a produtividade ela vai ganhar um, uma nova forma, né? Sim. O OKR né? Que é o sistema de gestão que as empresas Native utilizam, né? Que é aquela gestão integrada entre todas as áreas com as metas cascateadas de cima a baixo, né? Eu vi isso funcionando no Facebook e na Americanas. Eu não vi mais nenhuma hum. outra empresa. Eu tentei nos últimos anos que eu fui CEO de agência levar isso para o ambiente de agência e fracassei tremendamente. Mas é o, que ela, é o que o Facebook chamava de é, cobrança silenciosa. Né? Porque está lá. Você não precisa de um chefe dizendo para você o que você precisa fazer. Você não precisa de alguém te cobrando sobre suas metas, porque suas metas estão plugadas ali dentro. E está tudo é. integrado, e está todo mundo vendo todo mundo. Né? Então, você, você tem um, um formato de integração é, mais ajustado. Você parte da premissa que as tuas metas, metas qual e estão ali pregadas né e cabe você justificar se você não está atendendo. Né, e você consegue cascatear uma meta que a princípio é a meta do presidente, mas que chega até o assistente 3 ali, ali dentro, que ele é parte claro. da engrenagem. Né. Então acho que esses sistemas de gestão integrado vão ganhar uma uma uma, uma valorização, né, nesse 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 uhum. novo formato é, corporativo. Né?
0: É, sobre esse, esse novo formato tem uma tese, né, de que o, o... obviamente que o online veio para ficar, né, muita coisa não vai voltar a ser presencial, mas é por isso mesmo que o offline vai ser o um novo premium, né, quando você quer realmente fazer a diferença aí vai ser vai ser offline. Isso vale para uma reunião, para um evento, enfim o meu sonho
2: um, eu, tenho, eu tenho várias coisas rabiscadas aqui da Fast Company né? mas eu um dos sonhos que eu tenho, cara é, é criar um Fast Collab aqui, pegar uma puta de uma casa em Pinheiros abrir um espaço para uns 100 120 pessoas embaixo para fazer hackathon, para uhum. assistir palestras sobre física quântica para é, trazer um pouco da... da, da do conceito da, de uma singularity ou da, de uma casa do saber né? sobre discussões é, é, efetivas né? Com, com, com conhecimento adicional e fora do teu mainstream né? esse é um dos projetos que a gente tem desenhado né? é, isso Bom, é, é lógico ô,
1: amigo, vamos, vamos conversar sobre isso porque isso é... <risos> isso é uma das coisas que a gente na, na Story Talk a gente obviamente tem contato com muita gente fazendo preparação de gente uh, que é extraordinária, em muitos sentidos, e também uh, fazendo curadoria para muitos clientes em muitos eventos. Então, a gente tem, um, tem essa, essa conversa já há algum tempo, que acabou uh, entrando num, num back burner por causa do, do, de 2020, do jeito que foi, mas que, que já vem desenhado no nosso horizonte. Então, eu acho que a gente deveria... Arrumei então,
2: eu... sócios aqui, então, já, pro... para o FESCOLAPS. Eu, eu acho
1: que a gente <risos> deveria conversar sobre isso, porque eu acho que, inclusive, esse papel de trazer determinadas coisas, dar espaço, dar palco, dar uh, visibilidade para certas questões... Uh, Aliado a uma visão uh, ligada aos negócios. É, é absolutamente fundamental. É, eu, eu, é e quando
2: você sabe, sabe o que, que mudou nesses últimos dois anos, eu descobri a cabala, Por acaso. Né? Sem entrar na razão da espiritualidade, etc. O nosso papo aqui está muito mais no racional, né? Cara, mas
0: cabala. Né, Oi? Não, não, é não
2: sabe ele, não
0: sabe ele com quem está falando. De de aqui. Casa? A política a gente evita um pouco aqui, mas tirando isso, pode falar do que você
2: quer. Cara, cliente. cabala aplicada para o negócio, cara, faz todo sentido. E eu nunca vi um curso apli cabala aplicada para negócio, por exemplo. Ok. Física quântica faz todo sentido, né, para o que a gente vive, o que a gente espera, o que, que a gente percebe, né, sensibilidade, uhum. etc. Uhum. Então, temas como esse, é, inseridos no ambiente corporativo, é... Uma linguagem filosófica, né? Aqui pode uhum. parecer uma linguagem filosófica, né? Mas, para mim, são ingredientes para esse lab, né? Que eu gostaria de trazer. É lógico, vai ter um design experience lá dentro. Pô, sprint vale. de produto. A gente uhum. vai abrir para hackathon. Vamos criar tarefa, né? E sair de lá sempre com um output, um aprendizado, etc. É, mas, é, mas é uma das unidades de negócio que eu tenho desenhada. Aqui, como desenvolvimento. Uma outra que tá aqui dentro, né? É uma editora. Eu quero, eu quero lançar o Fesco Books aqui. É, e aí, muito para tentar trazer é, é, esses temas, né? da luz a esses temas, e, mas para trazer também os gringos para cá, né? trazer gente de fora pela mão e falar: puta, quer que eu te lance aqui no Brasil? Eu te dou o li a gente lança o livro, a gente faz a live. Você participa de uma coluna XYZ. Você vem para o evento, faz um webinar com a gente, Sim. então o que eu estou montando aqui é meio que um ecossistema uhum. de conteúdo, eventos, o prêmio, educação, a consultoria, a editora, o lab, né? e para cada negócio desse é, é um PNL diferente, é né? um parceiro diferente, né? então be my guess, Paulo, vamos abrir isso aí.
1: Com certeza, eu acho que tem muito que a gente vai conversar, inclusive quando você puxa esses temas que, que, que fazem uma, entram aí pela filosofia, que entram aí pela, uh, pela física, pela ciência e pela cabala, né? todas essas coisas, quando você puxa tudo isso para a expansão, uh, para a gente não estar tá no assunto miúdo, para a gente estar tá na análise funda, de onde é que o ser humano se insere nesse negócio, é por isso que na hora eu falei, não, não sabe onde ele está porque era, esse é o meu jogo 100% do tempo meu Deus. 100% do tempo né? e, e eu não, não me furto de maneira nenhuma a, a deixar muito claro que eu tenho um enfoque um, um claramente espiritual o aspecto uh, espiritual, não religioso mas o aspecto uhum espiritual é o aspecto mais importante da minha vida então, veja, sabe isso é uma coisa muito importante e eu coloco isso é, desde aqui até a sala do CEO até a, o auditório da, da multinacional é, que eu estiver falando porque é, é esse é o fato
2: eu faço meditação transcendental desde os meus 16 anos né? <risos> é, eu tentei fazer lá na Sapien um trabalho de transformação com base é, no autoconhecimento, com base na energia, com base Sim. no respeito, no feedback positivo, na construção, né, e fracassei. Fracassei, não sei se o parceiro que eu busquei na época não era o mais adequado, mas o projeto não avançou, né. Olhando de fora, é, o ambiente que eu tinha lá dentro, naquele momento, é, não permitia. Eu acho que uma série de variáveis é, que serviam como, quase como barreiras, vai, para que isso efetivamente acontecesse. Por que eu estou te dizendo isso? Eu acho que é, você tem tratamentos diferentes e remédios diferentes para diferentes pacientes, né? Opa! É, eu, eu, eu sou um cara espiritualizado. Eu, cara, fui médium, passeísta, Kardec. Kardec foi minha infância inteira. Uhum. Uhum. Hoje, o meu guru é o Paramahansa Yogananda, o cara que trouxe o ocidente para o. trouxe yoga. Não, agora eu...
1: eu não vou resistir, peraí.
2: Agora,
1: agora não teve como resistir. A
2: autobiografia do yoga. Era o único livro que Steve Jobs tinha no iPad dele. Um... Já leu esse aqui também? David Lynch? Não. não.
0: Meditação Transcendental.
2: Ah, ele falando <risos> Meditação Transcendental, né? É, gente, para quem é.
0: está ouvindo o programa e não uh, assistindo pelo YouTube, o Paulo está aqui mostrando uma série de livros relacionados ao Papo do Lubiano. Autobiografia
1: de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, e Em Águas Profundas, do diretor de cinema David Lynch. Que é um praticante e divulgador da meditação transcendental.
2: Sim. E a, e a meditação, cara, Para mim, nesse período todo da pandemia, é... veja bem, ó, eu, eu tenho 30, 32 anos de carreira corporativa. Né? Eu não eu, Não está na minha biografia aí do, do início da tua apresentação, mas eu comecei como estagiário da Mesbla, né? Que não existe mais. É... É e, e aí eu saí no meio da pandemia e ressignificar a minha carreira. É, e mantendo a cabeça no lugar, né, e acreditando que tudo, tudo uhum. ia dar certo, né, e, e partir do negócio que, cara, bater na porta de uma, de uma fast company, um brasileiro, falar deixa eu trazer da marca para cá, com todo o problema que o nosso país tem de imagem no exterior, etc, uhum. parecia um sonho meio que impossível, né. É, e, cara, e foi, eu passei seis, sete meses nisso, né, e consegui passar. Um cara que eu descobri também, aí só pra, é só para Joseph Murphy, o papa da, do subconsciente. Sim, sim. Descobri umas trilhas dele no Spotify sensacionais, sensacionais. E tudo se Bom, conecta, né, acaba que tudo acaba é, é, se ligando, né.
1: É, sim, sim. Então, sim, sim, sim tudo isso tem, tem toda uma ligação muito forte, eu tô, é, e, e aí a gente está falando de uma coisa, eu entendo muito bem essa experiência que você, que você teve, é, de estar tá num ambiente, estar tá tentando fazer a coisa num ambiente que não estava adequado, que não estava receptivo para essas coisas. Porque há, há décadas atrás, eu pensava certos princípios já estavam comigo do mesmo modo, mas você tentava fazer gestão de equipe, tentava fazer uma série de coisas com outro nível, com outro padrão de pensamento, e não havia espaço para isso. Hoje há. Né? Hoje Eu tem. Eu acho um... que a
2: vantagem é que a gente está entrando na era de aquários aí. Eu acho que isso. Hoje é. Essas discussões vão ser muito mais fluidas, né? E aí tem o papel da Fest Company, aí, aí, aí fechando toda a história. A Fast Company traz isso, cara. Ela traz essa, essa, essas discussões é, além da matéria, né? Uhum, uhum. Talvez não tão explícitas como uma autografia como do Yogi Sim, okay. ou uma cabala que eu frequento ali na Lameda Jaú, etc. Uhum. Né? Que ela, ela, é, ela traz a espiritualidade aplicada à matéria. Uhum. A Fast Company ela traz a matéria, mas mostra que tem muito mais acima disso, uhum. né? É, eu já discuti com os editores né, da gente criar um canal é, que trouxesse esse tema, mas não numa ótica é, de religião, né? uma ótica de energia, numa isso, ótica de consciência. Esse, esse a é consciência, ponto. eu acho que é um caminho interessante, total, totalmente.
1: totalmente.
0: E, e tudo isso tem a ver com o assunto que, na minha opinião, é o grande assunto aí da próxima década: né, Que saúde mental. É, a gente
2: tem duas doenças, né? A, gente tem a doença do vírus e a doença mental, né?
0: Que é... é muito maior do que a do vírus, né?
2: Cara, eu me lembro, eu peguei, eu peguei a... Peguei corona na primeira semana, peguei no dia do meu aniversário, dia 13 de março. Pá, peguei, né? Nossa, Tum. lá no início. Lá no início, foi nos um primeiros. Hum. Aí passei o final de semana, 37,5, 38, etc. E, e, e passou rápido, né? Hum. Mas eu tive um... Hum, foi logo naquela primeira semana que fechou tudo e a mídia... 13 assaladora. de março é quando
1: a gente estava voando de Madrid para o Brasil de volta. Exatamente é. nessa data.
2: Na sexta-feira, <risos> sexta-feira 13. Isso. E eu, eu fiquei balançado, eu fiquei uns, uns três dias é, assustado, bem assustado, com com, 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 que, com que começava a se desenhar. Aí depois, cara, respirei fundo, acalmei. É, passei esse tempo todo com a família, que dentro de casa, né, uhum. é, e é uma, foi um período muito rico de aprendizado e de transformação pra mim, né, hoje eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era um ano atrás, né, e muito de autoconhecimento, então eu, eu, eu fiz um, eu costumo brincar que eu derreti que nem vela, assim, né, e aí eu acho que nos últimos dois anos da minha, da minha vida, né, de transformação, eu acho que fui me transformando, me transformando, é... e coincidências acabam não existindo, né? Você, você trabalha mesmo que inconsciente para que essas coincidências aconteçam, Sim. e ter a Fast Company hoje, para mim, é um, é um grande prazer, né? Eu tô eu tô muito feliz e agradecido, né? Por, é um desafio, não tem nada decidido, é aquilo 1% dos, dos 100 mas eu tenho hoje um sentido, né, um sentido efetivo de, de construção coisa que eu tinha perdido, né, no meu período como CEO de agência, né, ali eu eu, eu, eu a brincar até com um os diretores assim, né, e falhei, tá? Eu fracassei redondamente, né? É, Sentia aquela coisa do, sabe que a porca está solta no parafuso e você tenta parafusar e não ganha tração, não ganha tração nos últimos dois anos profissionais da minha vida, a sensação era essa, né? Por mais que eu colocasse minha energia, um conhecimento razoável que eu tenho de carreira, né, de... a vantagem de é ter sentado em várias cadeiras diferentes, muito, né, muito, muito. do empreendedor, do varejista, de um vendedor de mídia, de um play de tecnologia, de uma entidade, de uma agência, né, eu comecei, trabalhei com a, na Macan no início dos anos 90, atendendo Coca-Cola, né? Lancei a campanha Always Coke aqui no Brasil, Sempre Coca-Cola, que foi uma campanha lá no Rio de Janeiro. Né? É. É... E aí eu acho que encontrei na Fest Company é, o. o... Tá dois passos para trás. Quando eu saí do Facebook em 1995, para voltar e ir para a agência 94 para 95, eu fui no... é, eu achei que eu fosse chegar como um agente de transformação né, Ou era essa a intenção tanto, tanto o grupo Publicis quanto minha né? e aí eu vi que não que eu não não era esse agente de transformação que eu pensava ser né, por ele razões pelo ambiente pela minha, talvez minha capacidade inócua de convencimento né, pela energia que eu colocava para mover um projeto botava muita energia e a coisa andava pouco, né e, e aí eu assumo, assumo, assumo o meu fracasso é, profissional nesses, não digo dos cinco, mas nos últimos dois anos, é, redondamente. Né? Eu não... Mas, mas uh,
1: Lobriano, é, existem alguns momentos, isso da, na vida de muita gente, e também, no fundo, na vida de atividades e de grupos empresariais e de empresas. Existem determinados momentos aonde um ciclo está tá cumprido, está resolvido. Ele foi o que ele podia ser. E aí uh, começa a, a, a vir um, um excesso de, enfim, um excesso de vontade ou um excesso de necessidade, ou seja lá o que for, que mantém aquela tentativa de girar um troço que já espanou. E já espanou, isso não é necessariamente ruim, é
2: só que a coisa já viveu o seu ciclo. Não, mas, Paulo, eu, eu tô, tô tranquilo e tô bem resolvido com isso, uhum. né? O, o mercado de comunicação, principalmente o brasileiro, ele é muito feito de aparências, né? E, e eu, eu me considero um cara meio low profile, é, e me considero um cara hands né? E uh, eu, eu assumi um, um fracasso para mim mesmo, né? Porque durante minha trajetória, eu escolhi... Os movimentos foi o que fiz. Ah, eu quero sair daqui e vou para cá, vou sair daqui vou para cá. Vou largar a minha empresa que eu achava que ia ser minha empresa para o resto da vida, porque estourou a bolha, e eu vou voltar para o mundo corporativo. Eu vou me mudar para São Paulo. Eu era do Rio, porque eu falei: Mercado Rio não vai ter espaço para mim. Vim para cá. Eu não contei para vocês, não está na minha biografia, mas eu trabalhei seis meses na Abril. Em 2006 me tiraram da Americanas, que eu era um diretor de marketing, para fundar Abril Digital. E eu cheguei lá, cara, e em 15 dias eu vi que a coisa não ia acontecer. E eu quis ir embora da abril. Abril era um ano bom, abril tinha renegociado Dívida, tinha voltado a crescer, mas eu queria continuar no digital, né? E eu troquei abril por, pelo IG, né? Onde eu peguei uma folha em branco, foi uma entrada no mercado de São Paulo, porque eu queria colocar a minha energia, queria colocar meu conhecimento. E na abril eu não ia colocar, porque era uma empresa de papel, né? Tanto que. Ela morreu porque ela continuou sendo uma empresa de papel. Então, quando eu falo que eu fracassei, é porque eu estava muito bem no Facebook, eu era rede de vendas do segmento de comércio e varejo, talvez um dos principais, um dos mais desafiadores do Facebook, claro. em termos de, de ganhar estatura, conversão, funil de vendas, etc. Porque eu achei que eu poderia ser um, evento, um, um agente de mudança é, nas agências ditas tradicionais, né? E passado o tempo, cara, dos cinco anos, os dois primeiros foram muito bons. Eu consegui, fiz dois merch, é, consegui criar unidades de negócios distintas, trouxe áreas de, desenvolvi uma área de deira, etc. Uhum. Mas depois eu, eu senti que não ia, não ia, por ele em razões, né? E dentro delas, a minha, minha, meu fracasso em não convencer os líderes da, dos movimentos que deveriam ser feitos. Né? e está tudo bem, eu não tenho não tenho problema com isso sabe? É, eu senti porque durante minha vida inteira eu me senti um, um empreendedor é, com realizações né? peguei o Shoptime do zero e montei o e-commerce deles não há
1: dúvida disso né? pois é. não,
2: não, mas é, o IG cara, o IG cara, era, era muito engraçado o cara tudo me, me, me chamou lá para reposicionar Uhum. Em seis anos a gente cresceu e quatro anos acima do mercado, né? foi aí que eu ganhei visibilidade e com produto que era regular, não era um produto de alto impacto, né? uhum. é, no IAB eu consegui transformar, no Facebook eu consegui, mesmo com pouco tempo, é, criar programas é, de venda que faziam sentido com a narrativa. É, a gente criou um negócio que eu achei genial lá, chamado Live Offer, que era a integração do digital com o offline. Né? E a gente queria levar, inclusive, as ofertas do, do online, do Facebook, transformados em displays do offline, com a mãozinha, nos pontos de venda, etc. Criamos as primeiras narrativas para Casas Bahia, pegamos os, os, os primeiros... Eu chegava no displays no, no offline e falava o seguinte, cara, eu quero um problema, eu quero um excesso de estoque teu. E eles me davam excesso de estoque, tá. e a gente vendia, né? a gente começou a mudar. E a agência, o meu impacto foi muito pequeno. Né? É, e aí está aí a frustração, e aí está a sensação de, de fracasso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Isso eu acho que é a capacidade de você a, a assumir as porradas, é, aprender com elas uhum. e levantar para o jogo eu acho que é o, é o, é o que te faz. Ficar vivo, né? E, e aí, concluindo essa essa, essa essa tria de nossa aqui, meditação de manhã foi é fundamental. Eu comecei a meditar quando eu tinha 16 anos, aí eu parei, né? E aí eu retomei agora, né? E hoje ela faz parte da minha vida. No começo do começo do dia sem meditar, o exercer a gratidão é uma coisa que eu, eu, eu fazia pouco, né? E, aí eu comecei a exercitar isso também. Até oração, forma de oração, né? O, Sim. O, o, oro, o oro pouco. Então, eu comecei a, a incluir novos hábitos na minha vida uhum. que me dão uma, 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 uma tranquilidade e uma certeza que eu estou no caminho certo, né? Vai. Uhum. O, 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 o... Desculpa. O principal <risos> problema é, é um da vida certo. corporativa, né? É, 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 a, é a dúvida de amanhã, né? E eu parei de sofrer com a dúvida do amanhã. Agora tô vendo a dúvida do amanhã, agora. aliás,
1: é a única garantia que existe nessa vida, né?
2: Pois é, mas... não tem garantia demais mas, mas, é mas, é mas é o imponderável, né?
1: Você não... O imponderável, a, a minha uma das, agarrar, frases, né? uma das minhas frases favoritas e que eu repito em as mais diversas uh, ocasiões corporativas também. É, relaxe, nada está sob controle, é Isso mesmo. OK, é, sempre foi assim. É, melhor. É. Fique Mas, atento, é... tenha foco.
0: Exato. Exato. É engraçado que é, muita a gente descobriu isso agora, né, de 2020 para cá. Exato. É, tem é muita gente não saiu, nada, é. não tem controle.
1: Porque a montanha russa foi para uma intensidade que ficou óbvio, né? Não tinha como negar, né? Mas, Lobian, eu queria perguntar uma coisa para você, que está muito na veia daquilo que a gente faz, que você disse lá no início, contando a, 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 sua, a sua aproximação com o Fast Company, você disse que eles têm uma, uma empresa de storytelling dentro, eles têm uma. O, o que, que você viu disso e como é que, como, o que, que, você, como é, que é isso aí é, um, introjetado dentro da, da,
2: da empresa? Eu vou, dar um, eu vou dar dois passos para trás e nos últimos dois anos eu criei um modelo que eu chamo de snack media, né? Sim. E eu falei, eu vou bater na porta de todos os produtores de conteúdo que estão encapsulados dentro da das operadoras de de pay TV e vou criar um modelo para eles serem relevantes no digital. Então, basicamente era o seguinte: eu pego Friends que é uma série da Warner, né, que ela uhum. tem uma grade linear, que ela conta as histórias dela de uma sequência lógica. Uhum. E aí eu bati lá na Warner, fiz o um call com a Warner, fiz o qual com a Warner, fiz o qual com a Disney, fiz o call com a Discovery, fiz um call com a Globosat, um a Disney cheguei até aí ir pra Latam, né, eles gostaram da minha ideia, levaram a Latam, mas não, não andou. E, e o princípio é o seguinte, eu vou pegar o teu conteúdo, eu vou transformar ele para pílulas no digital. Estou pegando o exemplo do do Friends. Uhum. Vamos pegar momentos do Ross, que é um dos personagens, né? Uhum. E vou criar pílulas de dois minutos, fazendo uma série do Ross. E aí a marca, vou inserir a marca ali dentro, eu marquei até com o Homme, Unilever na época, fiz um videozinho e vou, vou distribuir isso aonde? Na internet. Mídia programática. compro um CPM barato, roda um conteúdo qualificado, revendo por 4, 5 vezes o preço. Qual é o meu princípio nisso aqui? Era dar propriedade para um conteúdo de grade, preso a N contratos ali dentro, em produtores de conteúdo que não tem relevância nenhuma no digital. Qual a relevância do, da Discovery no digital? Traço. Qual a relevância da Warner no digital? traço, da Turner, traço. Pode, pode dizer, pode pilhar traço. E aí a minha ideia era reempacotar o conteúdo deles, que não brigue com o formato original, distribuído na web, whatever. E eu vou achar o, o cluster que interessa para a marca. Então se é a Homo que está patrocinando as histórias de Ross uhum. no Friends Digital, eu posso achar as mães, mulheres homens solteiros que moram sozinhos, etc., que cuidam da casa, tá. na web. Impacto a marca, etc. Com essa ação, eu trazia, eu ressignificava, eu empacotava o conteúdo num outro formato, uhum. eu dava estatura para o cara que não tinha estatura nenhuma no digital, e eu trazia um modelo de branded content, que eu inseria a marca de uma forma que não fosse só um pre-roll. Né? Tá. É, para minha surpresa, eu achei tudo isso dentro da Fast Company. A Fest Company ela tem uma empresa de storytelling dentro. Ela faz o branded content está hum. dentro do Fast Coworks hum. mas ela pode fazer a história sobre o futuro do Bitcoin para um banco, já que o banco se o banco quiser é, se apropriar okay. desse conteúdo, essa trilha de conteúdo, né? Okay. E aí eu empacoto, eu faço a minissérie e eu vou ativar ela nas minhas redes sociais, boto dinheiro de mídia. Na, na, na base dos clusters dos PJ do banco, uh, via mídia programática, uh, ele vai me dizer em que parte do funil ele quer impactar, se é o cara do topo ou o cara de baixo da conversão. Uhum. E aí eu, eu faço ativação também dentro de casa. Então, eu desenho um projeto que faz sentido para a marca e ativo esse projeto na rede. Né? Então... Eu continuo acreditando nesse desenho. E sabe por que eu não consegui implementar? Porque os contratos de conteúdo das empresas que estão presas dentro da distribuidora de PGV são contratos de 20 anos atrás, que não permite uhum. o cara fazer isso. Sim.
1: Então. Porque, que porque tem, tem, um, tem um finalzinho de uma cláusula nos, nesses contratos de conteúdo, de licenciamento, não sei o quê. É um finalzinho de uma cláusula que diz assim ou outras mídias e plataformas que venham a ser criadas fechou 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 é. Exa exatamente não mas, mas o mais
2: louco é que ah ok eu não posso pegar um capítulo do Friends que está na grade hum. uh, da Warner e, e colocar ele aqui no, no digital pô mas eu não posso recortar e pegar um pedacinho dele e reempacotar num outro formato que não concorre com aquele formato original então é, uma, é, uma, é, um, é um engessado ao extremo né? uhum. e o Largados e Pelados eu tive lá na Descova e falei, cara, vamos empacotar o Largados e Pelados no digital e vamos criar a série Desertos a série Cobras a série, puta, sei lá Picadas de Mosquito e fazer o repacotamento ah. do conteúdo de uma outra forma é, no Facebook eu tinha feito isso vocês conhecem o Canal 100? sim sim eu desenhei o um projeto no Facebook que era o Facebook Futebol Global. A ideia era criar 13 clusters. Os 12 maiores times, 4 do Rio, 4 de São Paulo, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, mais a seleção brasileira. Minissérie de e aí eu pegar o Flamengo, que é meu time, e falar assim: o Flamengo de Zico. Palmeiras na academia. O Santos, bicampeão da Libertadores. Eu assisti
1: esse, esse episódio, viu, Bruno Escato Outro dia eu citei Zico numa lista de, de gente muito, muito importante. Ele falou: é, eu sei, o Zico. Eu falei: você não Pera sabe. O que cara, não
2: faz, não Zico mora, só não. tá abaixo de Pelé, tá bom? Eu só, eu só, eu só, não, não, não. Só aí, deixa o negão na frente. Bruno, você não era é nascido, você não viu o que eu vi. Ele não tá? viu. ele não ouviu. Mas, enfim, a ideia era criar minisséries, né, de clubes com conteúdo do Canal 100, totalmente empacotado, com storytelling. O CPI do Facebook naquela época era R$ 4,00. Eu queria vender a 20. Né? Eu ia criar o um pacote de futebol do Facebook. Bom, o projeto foi para a Califórnia, né? É, bateu lá, aí o Facebook voltou. Ah, tinha que investir um milhão e meio em conteúdo. Porque tinha que desenvolver o conteúdo, né? Pagar uhum. os direitos. O conteúdo sim, hoje do, sim, sim, do sim. canal 100 está na mão de uma produtora. O Facebook. Não, e o projeto era projeto para buscar 30 milhões de receita, né? Uh, o Facebook me desenvolveu e falou assim não, veja bem, nós não somos produtores de conteúdo isso foi em 2015 né? hum, hum. de lá para cá eu acho que mudou um pouco a percepção deles então, mas, eu, eu, bem. Né, mas eu já tinha essa, essa ideia no Facebook quando eu saí do Sim. Facebook eu tentei fazer na SpeedVis e agora eu vou fazer na Fast Company uhum. do meu jeito, da minha cara
1: eu, também, eu acho sensacional exatamente porque você acabou se associando, e esses alinhamentos eles vão acontecendo desse modo tão interessante, você acabou se associando com uma, com uma marca, uma plataforma, que tem essa característica de estar tá, uh, um passo adiante, que está realmente um passo adiante, não apenas em apontar determinadas coisas, mas também nas linguagens adequadas para apontar determinadas coisas. Então, é... é Acho que é, um, é um, um casamento muito, muito promissor.
0: Paulo,
2: eu, eu, a, minha, a minha ansiedade agora é que tudo é permitido, tudo é possível. Eu tenho a chave do carro, né? eu tenho a claro. marca, eu tenho, eu tenho os conteúdos, eu tenho as propriedades, eu tenho uma equipe editorial boa e as capacidades de fazer N coisas. Eu quero fazer um unboxing de produto classudo estado da arte, minimalista, numa uma apresentação que não é o que eu fazia no Shoptime, né, e não é o que se vê na, num Shop da vida.
0: Uhum.
2: É, estou procurando um parceiro para fazer isso, né. A gente tem algumas séries aqui dentro, que a gente está desenhando, de trazer influenciador, de, de, tá, de dar um recorte diferente, uma abordagem distinta sobre empreendedorismo, por exemplo, né, e montar histórias é, que aproxime da dor do empreendedor, né? Que tire uhum. as, as, as capas de super-herói desses caras e, e mostrar que você pode chegar lá, né? É, enfim, e aí a, a minha, minha angústia é porque tem muita coisa no prato, né? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e os braços ainda são poucos, né? Mas Entendi. se eu fizer 10% do que eu estou planejando aqui, eu acho que vai ser bom.
1: <risos> bom, bom, bom. E, e, e a, as, as, conexões, as conexões e os parceiros para desenvolver essas coisas é que, é que são a grande chave. né É, é isso aqui. é... Né?
2: Como dizia Steve Jobs, né? saber ligar os pontos. Né?
1: Ligar os pontos, exatamente. Exatamente, ligar os pontos.
2: Não, consegui até um sócio para o Fast Collabs hoje, aí, então, tá vendo? Sim, a gente
1: tem muito alinhamento com SB, isso é uma conversa que precisa continuar. Vamos continuar,
2: off the records aqui, a gente continua.
0: Sim. Agora, por falar em, em storytelling, eu acho muito legal a maneira, como você fala é, tão naturalmente, né, que você falhou lá na sua experiência anterior com, com agências e tal. É, é, é muito legal ouvir isso de alguém que já passou por, enfim, por tantas cadeiras, que tem tanta experiência, né, que já tem uma carreira aí muito bem sucedida, e fala assim, olha, eu passei ali numa parte e tal e, e falhei. Né? Isso é bastante oposto daquele empreendedorismo de palco, né, que é como o pessoal chama. É, às vezes o cara que não fez nada né, e só vai lá para falar de, de sucessos que, enfim, são... a gente tem uma certa dúvida se eles existiram mesmo ou não. Né? É, é muito legal você trazer esse, esse lado e a gente agradece muito por esse por participar do nosso programa de coração tão, tão aberto, é, é Ué, difícil é, ouvir alguém né, da sua estatura é, falar é, esse tipo é, de coisa é, Bruno, é uma, uma,
2: é uma eu tento rever meus conceitos né cara é, acho que tem, tem duas características que são inatas minhas, a primeira eu sou muito transparente né e, e, e falo eu não, eu não tenho um, um jogo político, eu não tenho aquela coisa do Game of Thrones, porque eu acredito que na, é na transparência uhum. que você encontra os caminhos, né, cara? Sabe? A, ah, sim, sim. Eu a não quero. Eu... muito mais fácil. E, e eu, eu boto na minha conta é, é, mais fácil e mais difícil, né? Porque você fica muito mais exposto, né? Tá.
0: Uhum. tá.
2: Então, por exemplo, eu abria quando eu trabalhava na agência, e foi um modelo que eu peguei lá da, da, do Facebook, a cada 15 dias, juntava a agência inteira e eu respondia todas as perguntas. Mas todas. Vai ter demissão? Vai ter não sei o quê? Vai ter home office? Eu respondia todas. Hum. Respondia todas. Todas. Não. todas Ali as pessoas conseguiam ver quem era eu. Né? Então, nu, nu. Você ser muito transparente, às vezes, num ambiente perverso, corporativo, você se dá mal. Né? Então... É... Esse lado meio naif, esse lado meio de achar que, porra, eu estou sendo transparente com você e você vai ser transparente comigo e está tudo certo, não é uma realidade. E quando você vai para a agência de comunicação, que é a parte mais frágil da cadeia, né, onde está todo mundo querendo se segurar, eu aprendi que talvez eu tenha errado a mão na, 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 na minha receita, mas tudo bem também, tudo bem, tudo bem. É, eu acho que o aprendizado é, é, é você continuar sendo o que você é, né? Mas tentar se resguardar em alguns momentos, né? Não, você ficar muito exposto, cara, é, é, não sei. você tem que estar muito bem cercado vai para você estar, tá, tá, para você ser transparente e falar o que você acha que deve falar.
1: Isso é uma coisa que graças... a gente, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que eu acho que faz parte de um dos aprendizados mais... Ao mesmo tempo, ele é raro porque não tem substituto para o tempo nesse sentido, mas a gente vai aprendendo a realmente conseguir avaliar e enxergar onde nós estamos. Onde é que eu estou, de verdade? Mas numa profundidade mais, mais... sim, né?
2: sim. É. Não, é aquela coisa, ser profeta do passado é muito fácil, né, cara? Ah, <risos> se eu fizesse aquilo, ah, não devia ter dito aquilo, ah... Fácil, claro, é né, Tá bom. Mas acho que o importante é o aprendizado, né? É você entender... É... Só aprende no adoro ou no amor, ponto. <risos> né? é... E nos últimos dois anos doeu muito, né? E eu sinto, me sinto hoje é, muito melhor do que eu era há três anos atrás. Né? E com capacidade de escolhas. Né? Então, é, o, o, o trazer a Fast Company é, foi o um momento de eu efetivamente escolher o que, que eu quero fazer. Né? Porque até então a vida foi me levando. Fih, três filhos, apartamento financiado, conta para pagar, colégio e, e por aí vai. É, chega uma hora que você fica sem poder de escolha, né? você vai sendo levado, né? É, levado pela torrente. Fala assim, ah, vou tirar um ano sabático. Não consigo, nunca consegui tirar um ano sabático na minha vida, né? <risos> mas agora eu consegui escolher o que eu gostaria de trabalhar, tá? Okay. E tô trabalhando que nem um cachorro de oito oito non-stop, mas feliz e, e desligo aqui o computador e boto um bloquinho e fica anotando e pago e pego... WhatsApp para o meu fale se faleci, si, olha aqui, olha o benchmark, olha o que eles fizeram, olha que legal o papo que eu tive com essa marca hoje. Então, ela... ela aquela, aquela frase, né? Se você... É, você não tem que sentir que está trabalhando, né? Para o trabalho ter uhum. sentido é, pejorativo, né? De, de uhum. obrigação. Eu não me sinto hoje na obrigação. Eu me sinto é, na... na Faca, na faca nos dentes para fazer a coisa acontecer né, e criar um case bacana. Né? Porque na última linha, é, uma da, das minhas culpas aqui, né, pá,
0: né?
2: Da vida, é aquela coisa publicitar o que, que o publicitário deixa né, de, de, de legado, né? Vamos ver. <risos> ah, vendi carro, vendi conta em banco, vendi panela <risos> no
1: Shoptime. até onde, né? Até onde você vai fazer?
2: É, isso eu, eu, é eu acho que é. o A Compra ela traz algum, algumas é, discussões, cara. Que puta, eu vejo matérias que me, me dão um puta orgulho, sabe? De estar dividindo, de, de falar, porra, que legal! Olha essa reflexão. Outro dia a gente fez uma matéria, cara, e é... foi uma matéria do um do jornalista nosso, que ele fez o paralelo da inovação da Coca-Cola olhando o que acontecia na China né? foi uma matéria de uns 15 dias atrás foi no site, você ainda acha ela lá cara, o CEO da Coca-Cola mandou uma mensagem pra gente, dizendo que que legal, porra, que, que abordagem bacana outro dia a gente fez uma da Amazon como o Jeff Bezos tinha saído, entrou o um novo CEO Sim. aí eu peguei mandei pro executivo de Seattle que eu conheço que trabalha na Amazon Uhum. Vê se a gente tá na, no foco certo. O canal, porra, é isso aí. Estão com, com, com o dedo na, 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 no pulso do negócio. Então, cara, eu quero construir um negócio bacana, cara, sabe? É essa aí, exatamente essa. Estou
0: mostrando, quem estiver ouvindo a gente, estou mostrando aqui a matéria, mas se você está só nos escutando, entre em fastcompanybrasil.com, você vai encontrar lá.
2: Entre-se, cadastre-se para receber a newsletter. Muito bem. Então, acho que a gente quer, quer sim, a gente quer, quer é, impactar, a gente quer criar é, conteúdos relevantes que gerem discussão, que gerem aprendizado, que gerem bons projetos com marcas, né? É, quanto é que vale o show? Ainda não sei, estamos construindo o uhum. PNL ainda, estamos... Rodando, a gente sabe a linha de custo, mas ainda não sabemos a linha de receita. É, e vamos lá.
1: Mas, mas tem uma característica é, belíssima nisso tudo, que é, é, fica claro que você está fazendo algo que está alinhado é, com, com aquilo que é teu desejo de vida, com aquilo é que está tu... alinhado. Então, isso, isso muda, isso traz uma perspectiva de uma outra profundidade.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, o que eu, parte que eu gostei muito da história que você contou foi isso de você uh, ter achado o cara da Fast Company no LinkedIn e ter mandado uma mensagem para ele, né? Qual é a expectativa real ali? Você achou que alguém ia te responder? Sim.
2: Engraçado, eu mandei para o Company e vou abrir aqui um em um confidência. Mandei para o GUP também da Guinness Petrol, né? Que eu tava, vamos lá. Quando eu saí, eu, quando eu resolvi sair de agência, saíram comigo. Eu abri uma frente de 12, 12 coisas que eu gostaria de fazer. Então, tem desejo. educação é um negócio que tá no meu radar, tá no meu prato, né? Uhum. A, a o lifestyle, a, aquela coisa puta, de buscar um, alguma coisa fale de consciência, que traga espiritualidade, energia, também tá, tava na minha, minha frente. Desenvolvimento de produto, é uma coisa que também é, tá no meu radar, né? Pegar um pouco na minha experiência do Shoptime, time o crescimento do e-commerce. E aí publisher, era uma outra, era uma das categorias que eu tinha listado, né? que eu fui para publisher, falei, porra, com a marca legal hoje. A única que eu pensei foi a Fest Company, né? Aí eu mandei, 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 mandei para o GUP também. O GUP não me respondeu. Mas a Fest Company me respondeu em dois dias, dois, três dias, né? E aí um canadense, o um diretor de operações lá, gente boníssima, né? E aí ele marcou uma reunião sei lá, em dez dias. E aí eu preparei um deck, eu me, eu me, eu me preocupei em preparar um deck eu falei, cara, eu sou brasileiro, o Brasil lá fora tá todo, desculpa o tempo cagado, né, se eu fosse ele não me daria porra nenhuma, porque eu sou brasileiro, não me conhece, não sei o que, então eu falei, então eu vou, eu vou me preparar para mostrar o um mínimo de, de conhecimento de marca, contar um pouco da minha trajetória, e aí preparei um deck de cenário Brasil, né, porque o Brasil, apesar de tudo, ainda é uma, uma economia... Chegou a ser a sexta, a sétima, né? Hoje caiu para décimo, mas uhum. pode voltar a ser a sexta, se a gente acertar. Se,
0: se, então, o, dólar valorizar, se o dólar desvalorizar um pouquinho, né?
2: É, tem, tem vários sinões é. aí, né? Hoje a gente tem muito mais sinões do que há três anos atrás, mas ainda é uma economia. E aí eu fiz a primeira apresentação, o cara gostou. Aí ficamos com o dever de casa para a segunda apresentação. Aí a segunda apresentação, ele me perguntou: Legal, né, como é que você vai gerar audiência? Né? Aí eu trouxe todo o modelo do Snack Media, que eu vendi pro uhum. Facebook, vendi pra. Falei, ah, é assim que a gente vai trazer. Aí eu respondi a pergunta dele. Aí fizemos umas, uma terceira, na quarta, ele botou um advisor, né? Uhum. Que era um cara que conhece o mercado brasileiro, etc. Certamente, ele. Ah, ele foi me. Eu passei minhas referências, cara. Eu falei, ó, presidente do Google, presidente da Verizon o presidente do Facebook, o, 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 o VP da Toyota, o VP do Bradesco, você pode perguntar é. para ele, é, é dessas referências, é. né? Aí fui conquistando, aí eu queria trazer a Fest Company e a Inc, né? Também que é a outra marca, Falei, cara lança Fest Company primeiro. Depois você traz a Ink E ele estava certo, cara. Se você traz a Inc, eu tava louco aqui. Okay? Porque é, é, muito, é muito trabalho para desenvolvimento, né?
1: É, não, e a questão do foco um foco de cada vez.
2: Não, né? mas eu, eu consegui um negócio legal, que é pegar o tema startup né e colocar dentro da Fast Company. Então a gente vai lançar o um vertical de startup aqui dentro. Uhum, legal. Foi outra, eu pedi duas requisições para eles, né? E aí foi na última reunião com a publisher, que é a Stephanie uhum. Meta, uma mulher, cara muito bacana de, de conceito, de pensamento estratégico, ela que dá o tom hoje, ela que uhum. pilota o, o editorial da Fescom e aí eu, eu pedi startup e pedi games A games também não tá no radar deles né ah. e aí eu mostrei consultoria e educação aí duas perguntas que me fizeram né consultoria, você vai querer ser uma maquinça? eu falei, não não, o formato é diferente, são sparks. Pegar uma trilha, resolver um problema. Uhum. É tá. E aí, games? Eu falei, pô, games? Pô, mas games a gente tem dentro de co-design? Eu falei, não, mas eu quero games é, com abordagem de negócio. O Brasil é uhum. o segundo maior mercado de games do mundo. O que tem de site de games hoje é a abordagem em cima do B2C, né, do jogador, do unboxing. Eu okay. quero pegar a indústria. Eu quero mostrar o cara que quer entrar como desenvolvedor de games, onde é que ele começa? Né? E dentro de uma indústria, quais são as posições? Ah, tem um cara de 3D, tem um cara do, 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 do dev tem um cara de marketing, tem um cara...
1: Uhum.
2: É, eu tenho sorte de ter um filho aqui dentro, né, que é um gamer fanático. Né? E, é meu consultor. Consultor. Ele, é. e eu
1: tenho um consultor. Exatamente, olhando
2: para ele, discuto muito com ele. E, não, e a gente está construindo, né? Estamos construindo o vertical de games também. Uhum. É, o unboxing nosso, eu quero fazer, cara, um, como falei, um unboxing diferenciado, né? É, na abordagem, na, na, na exposição, né? no, no, no output, no conhecimento, né? Não ser uma coisa de compre, 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 não, mas conheça, conheça, conheça. Está né? é, animado, cara. Tá, 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 tá interessante. Muito
0: bom. Estou <risos> tô, tô, tô encantado aqui com esse projeto Quero, quero consumir esses conteúdos logo Não, é... você vão
2: ser é um sócio Está né? certo já, Fica assim, não é que vamos, vamos, vamos botar de pé isso aí cara.
1: Não, É incrível, é muito legal é, Até porque antes de você entrar A gente estava batendo papo, eu e o Bruno aqui é, E... e tem, tem um alinhamento muito grande porque a gente sempre foi é, leitor sempre foi é, muito... Não, vocês são storytellers, né,
2: cara? Vocês são storytellers, né? Então, <risos> pô, o que eu faço, vocês já fazem, né? Só muda o tema, mas... Muito legal.
1: Muito pois legal. É. Que bom. Muito obrigado por trazer isso pra gente.
2: Obrigado você. trazer em a você, você e o Bruno. O Bruno me pingou aí, foi atrás de mim aí. Foi essa uma parecida, a né,
0: também... É... Para quem não sabe como é que a gente se conheceu, né? Eu, eu fiz o... quando a Ford saiu do Brasil, né? Tinha muita gente falando, um monte de coisa e tal. É, e eu, enfim, tive o prazer de trabalhar para Ford como publicitário alguns anos. Você foi todo? Um pouco... Não, não foi, é, foi na época da Actuel, Actuel Mix. É, a gente fazia muito evento para Ford, enfim, muita coisa lá.
2: Salão do automóvel.
0: Exatamente. E outra coisa automóvel. que acabou, né? Acabou essa é. automóvel. Acabou, é verdade, né? Acabou. <risos> acabou é. convenção é. de venda. Acabou o automóvel também daqui a pouco, mas tudo bem. O tradicional, <risos> é. o tradicional, tá no fim é no da cadeira. formato. É no formato e... É. e aí eu fiz um post ela, falando um pouco da minha visão sobre a Ford e o Lobianco curtiu e compartilhou, né? Eu olhei e falei assim, quem é esse cara? Ah, Se o cara que tá trazendo faz é, conta... Eu lembrei, dele, agora eu
2: lembrei, foi um puta de um texto, cara. Pô, é,
0: obrigado, obrigado. E eu falei, bom, vamos, dar, vamos mandar um convite aqui pra ele, né? O não eu já tenho. Então é assim que... <risos> Pô, que, eu sou é, facinho, você, eu que, facinho. Que, eu é, facinho, Mas que foi uma história
1: <risos> muito <risos> parecida, né? <Que>, Peraí, <risos> vai, vai ah, é, cara. É, é
2: verdade, cara, foi um puta <risos> texto, cara. Não, e interessante, o teu texto me marcou, porque é uma conta que eu, que eu atendi, eu atendi Toyota durante quase quatro anos, né? e uma conta muito querida, eu gostava do jeito da Toyota de pensar produto, do modelo Kaizen, do respeito que eles queriam ter do, do consumidor, né, da experiência da marca em todos os momentos, etc. Né. Isso refletia até nos executivos. Né. E quando eu vi o teu texto, eu, eu, eu me preocupei com a Toyota também, né, que é uma conta que eu, enfim, que, eu, que eu nutro um respeito, um carinho, etc não, e foi, e foi para mim, cara mudaria uma vírgula então por isso que eu molhei, falei, cara é o que eu penso também, enfim
0: Pô, muito obrigado, se quiser publicar na Fast Company, tá autorizado
2: não, a, gente, a gente publica é, textos inéditos tá convidado
0: Legal. <risos> opa, ótimo. opa, com certeza
1: é isso aí
2: texto, texto, texto
1: do Bruno texto na Fast Company em breve, opa. isso vai
0: ser muito legal
1: cara. muito legal mesmo
0: é, gente, é, Lebenco, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite, né, por ter respondido a mensagem. É, a gente já vai chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu deixo um espaço aqui para você dar recados finais, fazer o seu jabá, é, o jabá. dicas culturais, o que você quiser. O espaço é
2: Primeiro, cara, um prazerzaço conhecer vocês. né? E um papo ótimo. Estamos aqui há uma hora e meia. O tempo, tempo voou. Boa, boa. Né? É, um puta aprendizado estar com vocês aqui. Eu acho que a gente cria uma relação é, a, além desse uh, off the records aqui, né? Então, eu acho que a gente, a gente tem muita coisa em comum, né? De experiência pregressa, de crença, de visão, de, de futuro, né? Uhum. É, cara, o recado, cara, eu acho que eu, 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 sempre, eu sempre me considero um cara muito resiliente né, e muito trabalhador, independente do grau de dificuldade e das pedras para quebrar. Né. É, então, acho que é sempre acreditar. É, é, acho que você tem que se conhecer e acreditar. Né. Se você acredita sem se conhecer, talvez você vai dar passo errado. Né. então O autoconhecimento, para mim, é uma, é, uma, é uma disciplina contínua você tem que exercer durante sua vida inteira e parte para você estar tá aberto né para receber feedback para entender onde é que você errou e tentar não errar mais né a buscar ferramentas e conhecimentos que você não tem para te engrandecer né é, acreditar sempre no próximo né é, eu sempre eu parto do princípio de sempre acreditar até que as pessoas é, talvez não correspondam a essas crenças, mas é assim que você constrói ponte, é assim que você liga os, liga os pontos, né? É assim que você consegue é, se mover, né? porque sozinho você não constrói nada, cara, nada na vida. né? Nem família, nem empresa, nem uma... nem os amigos numa mesa de bar. Então, o seu, seu recado bola, eu também, acho que é isso. Né? Muito legal. Legal? Bruno e Paulo... Maravilha. Zazzo. Muito
1: obrigado. Gratidão obrigado a você. pela sua participação. Foi ótimo. Sensacional. Muito bom. Prazerzaço. Obrigado. Abraços.
0: Abraço. Tchau, tchau. E para quem estiver nos ouvindo aí, voltamos na semana que vem com outro convidado incrível. Que eu não vou falar quem é. Porque toda vez Boa. que a gente fala quem é, né, tem tá algum problema de agenda, o <risos> é pessoal melhor, aparece. Melhor, Uma é maldição. Melhor, é
1: bom, preço, um mesmo. convidado
2: incrível. Legal. <risos> Obrigado, gente, pelo espaço, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: tchau.